0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida. Hoje o nosso bate-papo é sobre a Síndrome de Burnout. Aprenda a reconhecer os sinais de esgotamento antes que seja tarde demais.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você vai acompanhar esse nosso bate-papo, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem relevante para os nossos dias, que é uma síndrome chamada síndrome de burnout. Mas o que é isso, síndrome de burnout? Essa síndrome é um estado de estresse crônico, ele vai levar aquele indivíduo que possui essa síndrome a uma exaustão física e emocional cinismo e desapego e sentimentos de ineficácia e falta de realização no meio desse esgotamento completo, o indivíduo não é mais capaz de funcionar efetivamente em um nível pessoal ou profissional no entanto, o burnout ele não acontece de repente você não acorda em uma manhã, e de repente diz, estou, estou esgotado. A sua natureza é muito mais insidiosa, cresce ao longo do tempo, o que torna muito mais difícil reconhecer. Ainda assim, os nossos corpos e mentes nos dão avisos, e se você souber como procurar, poderá reconhecê-lo antes que seja tarde demais. Então, para isso hoje, para que a gente esclareça um pouquinho mais e tenha e conheça essa síndrome, nada mais justo do que a gente chamar alguém que já passou por essa síndrome e já venceu essa síndrome. E eu quero chamar aqui na nossa conversa o meu amigo Rômulo Lobo, o Rômulo é um amigo querido, ah, como não poderia deixar de ser, né? para ser amigo tem que ser flamenguista, né, Rômulo?
0: Com certeza,
1: Aí, e carioca ainda. Boa, é a gema. Então, como você já percebeu no sotaque dele, ele é carioca, mas atualmente ele vive no Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul. Casado com a Camila, pratica jiu-jitsu, adora andar de motocicletas, curte rock and roll mais um ponto em comum aí. E por formação ele é engenheiro de redes de computadores e por paixão professor cursos superiores na área das redes de computadores. É, e também presta um serviço para a comunidade, que é o um ensino de jiu-jitsu para crianças e adolescentes. Rômulo, depois de tudo isso daí, cara, vai ter burnout mesmo se não se cuidar. <risos> Bem-vindo. Aí o cara fica paralímpico. <risos> Exatamente. Bem-vindo, Rômulo. Como que você tá?
0: Obrigado, Fabiano. Uma alegria poder estar com vocês aqui, dividindo um pouco de experiência sobre isso. Vamos lá, vai ser bem legal.
1: Que legal. Ô, Rômulo, é, eu já quero começar a nossa conversa aqui é, puxando o primeiro ponto, que é qual foi o momento, assim, que você percebeu que você precisava de ajuda? Porque nós, como né, a gente tem dificuldade em eu acho que como ser humano... Cara... O orgulho da gente também pega um pouquinho... E a gente querer ajuda... Não é fácil, né?
0: Pô... Com certeza... Isso aí é... É bizarro, Fabiano... Porque... Na verdade... Eu percebi... Que precisava de ajuda... Em 2016... Tá? Mas... A gente vai conversar... E você vai entender... Que... Antes eu já devia ter procurado ajuda... Mas em 2016... Foi um momento crucial, né? É até engraçado porque era ano de, de Olimpíada e aí o Manga fica me zoando até hoje. Pô, tu ficou paralímpico no ano da Olimpíada, né?
1: O quem que, que é acontece? Manga? Explica quem que é Manga Lu aí, oh.
0: Luciano Manga, primeiro vocalista da Oficina G3, pastor da vinha Rio, meu brother, meu bom camarada, meu pastor. Hum. Amigo já de mais de 20 anos Já tocamos juntos, já pegamos ondas juntos Pô, me ensinou muito do que eu sei E é meu mentor até hoje
1: Como diz o Wesley Cavaleiro Já comeu um quilo de sal junto Pô,
0: acho que já comemos um quilo de sal <risos> Acho que já Então o que, que acontece, Fabiano? Em 2016, ali em, em maio de 2016 Eu tive o primeiro susto Primeiro um belo dia eu acordei para trabalhar e, cara, aquela coisa normal, escovar os dentes. Peguei o creme dental e não conseguia apertar o creme dental. Falei, opa, alguma coisa tá, tá errada aí, né? Uhum. Então... Tentava, tentava e nada. E aí fui falar com meu irmão, assim que ele também tava se preparando, falei, cara não tô conseguindo aqui, tô movimentando a mão, mas não consigo aí meu irmão olhou pra mim e falou, cara você tá com uma cara torta falei, que isso, cara e aí fui olhar no espelho e tava meio rock balbô né, Ei, falei, que isso, maluco enfim, e aí pô, tive que ir pro hospital, aquela coisa toda, e os caras falaram olha, você tem uma suspeita de isquemia ou isso pode ser uma estafa e tal, só que nesse primeiro momento foi um pouco rápido eu tive orientação de fazer o tratamento, não fiz o tratamento e voltei a trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Mais ou menos um mês depois, ali em julho, um mês e pouco depois, cara, eu acordei com o lado esquerdo todo paralisado, entendeu? Todo paralisado, tudo dormente e foi aí que eu falei, caramba, é, preciso de ajuda mesmo. Porque em alguns momentos eu conseguia, tipo, levantar um braço, mas eu não tinha a sensação do braço. Ficava uhum. em pé, tipo, ia pisar e como tava tudo dormente, era como se só o lado direito funcionasse, porque você pisava e você não sentia que tava pisando, né? Então aquele medo de cair, aquele medo de tropeçar, o não conseguir segurar as coisas, meu irmão, foi assustador. Então ali eu falei, bom, preciso de ajuda. E aí fui pro hospital para fazer os exames. Já fiquei 10 dias internado ali e foi onde tudo ah. começou, né?
1: De cara já ficou
0: 10 dias. De cara já 10 dias, porque o que que acontece? Me fizeram uma bateria de exames para tipo diagnosticar o que eu tinha, porque todos os sintomas eram sintomas de um AVC, né? Você tá com um lado paralisado, né? Sim. Dificuldade com com uma parte facial os movimentos, então eu fiz uma ressonância e aí o médico falou, olha, cara eu vou pedir pra você fazer uma ressonância com contraste pra ver se a gente consegue detalhar melhor isso daí, e aí fui fazendo outros exames e acompanhamento com fisioterapia, neurologista, uhum. nossa, uma... foi uma equipe, né? Sim. Até que chegou um ponto lá que tipo o pessoal falou, olha, você já pode ter alta, mas você vai precisar né, de fisioterapia, de pilates, de acompanhamento, de uma série de outras coisas que a gente vai falar aí pra frente. Cara, quando me falaram, eu fui só me assustando,
1: o olho ia só regalando, né? Eu falei, meu irmão, tô todo errado. E nessa época, Rômulo, qual era a tua idade?
0: 2011, tava com 35.
1: 35, tá Tava vendo? com 35. Então, por que que a gente está trazendo esse bate-papo hoje? Para nos alertar, para trazer um alerta mesmo para os nossos ouvintes, ou para quem vai assistir, ou para quem vai escutar depois no Spotify, enfim, que isso é a qualquer idade, cara. Se você não se cuidar, é, tem uma escritora chamada Anne Polan que ela diz é que tudo volta a funcionar perfeito, quase tudo volta a funcionar depois que você tira da tomada, inclusive você. Então, ou você para, ou o teu corpo te para. No teu caso, foi o teu corpo que te parou, literalmente, né?
0: Exato, exato, cara. Tipo, eu fui empurrando, empurrando o máximo que eu, que eu conseguia até onde deu. Uhum. Né? Só que chegou o momento que tive que parar. Muita coisa foi negligenciada da minha parte, né? Porque a gente tem aquela cabeça de que, ah, eu consigo, eu consigo, ah. eu consigo... Então, aí a gente que consegue até um certo que, ponto.
1: Aí que eu quero que você traga pra gente quais foram esses sintomas que você passou, acho que aqui tá durante o burnout, mas pré-burnout, que você não, não não sabia que era essa síndrome, né? Sim. Cara, os sintomas, eles foram assim, absurdos, porque
0: são coisas absurdos que eu digo, porque se você for pegar um por um, são coisas que isoladamente todo mundo sente. né? Uhum. E por isso que você acaba não dando bola. Tipo, ah, eu tinha muitas dores de cabeça. Mas, cara, quem trabalha com tecnologia, que passa muitas horas diante do computador, né, é natural que eventualmente você tenha dor de cabeça. Sim. Eu brinco com a minha esposa que eu ainda sou um garoto, porque eu vou fazer 40 anos daqui a um mês. E, uhum. pô, diferente dos meus colegas de área, não tô barrigudo, não tô careca e não uso óculos ainda. <risos> Mas, cara, enfim, tem aquele desgaste dos olhos ali. E eu pensava, ah, é porque eu tô trabalhando muito. Então, tinha muitas dores de cabeça. Só que essas uhum. dores de cabeça, elas foram evoluindo pra enxaquecas. Né? Uhum. E, tipo eu comecei a perceber que era raro um dia que eu já não amanhecia com dor de cabeça. Então o troço foi ficando meio assim, constante, né? Rotineiro. E aí, cara, aqueles analgésicos... Meu irmão, eu já tinha experimentado um monte. Tipo, tava indo cada vez para um analgésico maior, tomando dois ao mesmo tempo. Às vezes tomava três ao mesmo tempo e seguia, né? Aí eu pensava, bom, no sábado ou no domingo eu vou dormir mais e vai passar. Cara, e não passava. E aí tá, beleza. Essas dores de cabeça, absurdas, Consequentemente, começaram a vir as crises de insônia, dificuldade para dormir. Uhum. Porque você deita, mas não desacelera. Sim. Não desacelera. E, e aí você tá cansado.
1: Oi? Não, parece Sim. o pensamento continua, né? Continua. Exato, mas...
0: exato. Cara, tem, tem um amigo meu que brinca, pô, Romulo, tu tá tipo fritando peixe a noite toda, né? Porque tu tá aqui, ó tu vira para um lado, vira para o outro, mas tu não para. Porque eu comentava com ele, falei, maluco, não dormi essa noite. E era um colega mais velho, que trabalhava comigo, mais veterano, e, e ele sempre falava, cara, tenta alguma coisa de homeopatia, tenta fazer um exercício de respiração, eu falei, não, tá tranquilo. E tu não dorme, tu já acorda pior ainda, né? Sim. Então, na sequência da insônia, aí começou a ter a questão das variações de humor. Sim. Meu irmão, já acordado ah, irritado... Ah. Com raiva, cuspindo marimbondo, enfim, e aí em alguns momentos tinha aquele rompante de alegria assim, em outros era tipo, aquele uhum. rompante de raiva, tipo, tava com raiva do mundo inteiro, tipo Michael Douglas <risos> em um dia de fúria, né?
1: Totalmente dual, né? 8 ou
0: 80, né? Nossa, completamente, completamente, não tinha um equilíbrio, né? E cara, beleza aí passou dessas variações de humor não, não que isso assim, foi um atrás do outro mas foram sintomas que eu fui vivendo cara, comecei a sentir dores no peito com no frequência, nossa, sentia dores no peito assim, direto e aí no começo a galera ainda brincava ah, isso é gases, cara, putz, aí comprava aqueles remédio pra gases e não passava dor no peito nunca, a rapaziada cara, então vai no cardiologista aí tipo, que cardiologista que Eu não vou nada, vamos pra cima vamos pra cima Super beleza, bom. meu irmão na sequência, aí foi a parte onde eu, eu mais fiquei tenso. Porque eu não sei se você lembra do Tropa de Elite 2, tem uma cena lá que o Wagner Moura, o Capitão Nascimento, ele tá falando e começa a tremer a pálpebra do cara. Isso aí é o que o pessoal chama de mioclonia, né? São os espasmos da pálpebra. Meu irmão, era direto, tava trabalhando, tava lecionando, tava conversando assim com alguém... E daqui a pouco eu vi que a pessoa tava me olhando meio assustada porque eu tava falando, tava aquele negócio... Ускаga. Cara... Nossa. Direto, direto. Às vezes espasma assim na mão de começar um dedo ou outro, ficar tipo... Direto. E taquicardia, né cara? E taquicardia, tu sentiu o coração... Pô, parecia uma bateria de escola de samba frenético. Então tipo, cara, esses foram assim, sintomas físicos que, que eu fui
1: sentindo ao longo desse Nossa. tempo. E tua alimentação, como que era?
0: Cara, então, eu sempre tentei me alimentar bem. Sempre, uhum. sempre tentei. Só que, nessa época... para você ter uma noção, eu já não tomava refrigerante desde 2010. Uhum. Fritura, tipo, o mínimo possível. Só que nessa época... Cara, eu tava trabalhando absurdamente. Eu tava terminando uma especialização, me preparando pra entrar no mestrado... Trabalhava numa operadora de telecomunicações, lecionava em três instituições e escrevia para uma quarta instituição. É. Então tu já para para pensar por aí, cara, como é que você comia? Uhum. Geralmente eu comia em trânsito, saindo de um lugar para o outro. Uhum. E aí nisso daí foi tu claro. acaba comendo menos, comendo porcaria, comendo em horários errados.
1: Uhum. É,
0: então foi esculhambando tudo foi esculhambando
1: uhum. tudo. Ô, Rômulo, mas é, esses sintomas aí, é, até é difícil o diagnóstico da, do burnout por isso, né? Porque os sintomas que ele apresenta são similares com outras síndromes, né? Então, Sim, é muito similares. Similar. Não, com várias, é, diversas outras outros tipos de, de síndromes. E como foi isso para...
0: Esse é um outro ponto, cara, que é muito interessante, porque... Uhum. Aí foi a parte que mais me assustaram, né? Porque Sim. eu pensei, pô, meu irmão, tá tudo errado <risos> pra mim. Porque logo assim que eu comecei é, o acompanhamento com o um neurologista pós-internação, foi muito interessante porque na época eu trabalhava numa empresa, é, as empresas que eu trabalhava ofereciam planos de saúde. Então, uhum. só que todas elas, tipo assim, tu vai ter o plano de saúde, tu vai ter um desconto. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, poxa, eu vou ver qual que tem melhor cobertura e vou ficar com um plano só, né? E essa operadora de telecomunicações que eu trabalhava, nossa, eles tinham um plano sensacional. Como era uma empresa grande, então o, o, o percentual de desconto era baixo e a cobertura, meu irmão, era incrível. Aí, nisso, a gente percebe o cuidado de Deus, porque uhum. o tipo de exames que eu tive que fazer, internação, acompanhamento... Muitos planos não cobrem. E se eu tivesse que pagar, seria um tratamento bem caro, né? Bem caro. Então, é, o, o neurologista que me acompanhava, ele me passou o contato da equipe e eu comecei o acompanhamento com eles. O que, que acontece nesse primeiro momento? As dores de cabeça, elas não passavam. Uhum. Né? As dores de cabeça, elas não passavam. E aí eu fiz vários exames. E eles falaram, cara, você tem todos os sintomas de um AVC isquêmico, mas a gente não consegue localizar no teu, é, no teu cérebro os, os sinais de isquemia. A gente não consegue. Uhum. E aí foram investigando. E eu falei, cara, eu sinto muitas dores na nuca, aqui no trapézio. E aí eles perceberam uma lesão na cervical porque conforme a pessoa vai ficando tensa, você tende a meio que se travar, você vai se encolhendo, você vai tra trabalhando assim, travar. e aí você vai contraindo toda essa parte aqui e consequentemente comprimindo a musculatura, comprimindo a cervical, e através disso eu fui desenvolvendo uma lesão na cervical, por uhum. causa da postura errada também na lombar, e aí um dos médicos quis botar na conta da coluna esse problema que eu tive, mas... A equipe analisou isso tudo falou, não cara, não tem como isso ter sido da coluna, uhum. enfim. E aí esse meu médico falou, Roma, olha só, eu sou neurologista, mas eu acho que você precisaria procurar um psiquiatra, porque uhum. você tem sintomas que pode ser que o teu problema não seja só neurológico. E aí na hora que ele me falou de psiquiatra, eu falei, meu irmão, você tá maluco? E psiquiatra...
1: Então, aí começa o processo de negação, né?
0: Exatamente, exatamente, hum. Por quê? É. ele falou pra mim, Rômulo, você tem sintomas que eles podem se assemelhar a várias síndromes, e eu, não, que síndrome, o quê? Hum. Mas, enfim, acabei aceitando a ajuda, né? Mas hum. a negação, ela era absurda, por quê? Você precisa entender, né, você precisa de um médico psiquiatra também que entenda do assunto, porque uhum. a, o burnout ele pode facilmente ser confundido com depressão, com crise de ansiedade, com bipolaridade, né? com síndrome do pânico, tudo isso. Uhum. E aí quando me falavam, cara, é ansiedade, eu ficava pensando que ansiedade, eu sou um cara tranquilo pra caramba, puh, fazendo um montão de coisa ao mesmo tempo, né. Ah, cara, isso aí pode ser uma depressão. Que depressão,
1: <risos> depressão cara? Saindo da boca devido ao ataque cardíaco e, e é tranquilo, né? <risos> Exatamente. Pega de negação das coisas, né?
0: Cara, eu me senti um monge tibetano, entendeu? Com o coração explodindo, eu me senti um monge. Então, tá, beleza, cara. E aí vem aquela questão da negação. Eu achava um absurdo encaminhamento pra psiquiatra. Cara, onde é que já se viu? Eu vou pra um psiquiatra, meu irmão. Tá maluco? Tipo, eu não tô maluco. É. E aí,
1: tá. Ô, Rômulo, mas é isso, né? Quando se fala em psiquiatra, em psicanalista ou psicólogo, a primeira coisa que as pessoas tendem a imaginar, eu não sou louco, eu não preciso Exato.
0: disso. Exato. E aí, Fabiano, o mais interessante nisso aí, veja bem, eu cheguei lá, né? E uhum. a equipe que me acompanhava, acho que fez um briefing meu pro cara... Porque o cara, ele chegou me cercando, ele começou a me fazer uma entrevista, ele me fez um monte de perguntas, que nem entrevista de emprego eu tinha respondido tanta pergunta. E aí ele foi falando de futebol, foi falando hum. de música, falando de banda, e ele também tocava, e aí foi falando de surf. Eu falei, esse cara tá querendo me enrolar, esse cara tá querendo me
1: <risos> enrolar. Cons...
0: É, na primeira consulta foi só amenidade pra mim. Eu falei, pô, meu irmão, vou vir aqui uma vez por semana ficar batendo papo aí, relaxar pra caramba, só isso? Aí chegou na segunda consulta, já foi um pouco mais incisivo, e aí ele foi me analisando e tal. Na terceira, ele falou: Romano, olha só, você desenvolveu uma depressão. Eu falei: ah, não, tá de brincadeira comigo, né? tipo, o João Santana, tá de brinquedo, o FME, my friend? Não, né? e ele falou, não cara, desenvolveu uma depressão eu falei, cara, onde é que eu depressão? tu tá me vendo aqui chorando depressivo, querendo me matar outro preconceito que a gente tem, né cara, uhum. outro estigma até por causa da questão do ego ali Pô, uhum. vou voltar pro trabalho, vou falar que tô deprimido tá maluco? aí ele falou, cara eu vou te explicar o que que acontece contigo, Sim. é como se fosse essa estante aqui atrás né? Uhum. a tua depressão não é essa depressão de ficar chorando pelos cantos a tua depressão, ela é causada por uma ansiedade de querer ocupar espaços. Então você tá vendo aqui, né, que tem os nichos, os quadradinhos que estão vazios. Você fica catando coisas para jogar naquelas brechas o tempo todo.
1: Uhum. A tua
0: depressão é isso, é querer ocupar o teu tempo. E aí quando ele falou isso, eu, nessa hora eu comecei a me desarmar, porque eu comecei a parar para pensar, eu falei, nossa, faz todo sentido.
1: Você era um workaholic, né? Basicamente. Exato. Você é um orca Exato. Trabalhando o tempo todo. Então, eles, o, esse, esse tipo, ele e dá muito também essa síndrome em pessoas perfeccionistas.
0: Sim. O Porque tempo é todo. Porque o que que
1: acontece? Você acaba
0: não, não, não delegando funções, Sim. né? Que você, você precis... ninguém
1: vai fazer como você faz. E aí você precisa
0: trabalhar. Exato. Tipo, você, você delega a função. A pessoa te pergunta a primeira vez uma coisa, te pergunta a segunda vez, na terceira. Tu, não, deixa, deixa que eu termino. Eu faço. É. Só que, cara, a gente vai abraçando, 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 chega uma hora que falta abraço para acolher tudo, né?
1: Vamos, é. é, E aí, depois da negação, vem a compreensão né, da situação, né? Você Exatamente. primeiro. É, como diz o filósofo, o homem nega tudo aquilo que ele não conhece, né? Então ele não conhece, ele vai ter a negação. É, mas co como foi esse a compreensão da situação? Como foi esse processo?
0: Isso aí foi um negócio assim que levou um pouco de tempo, né? Porque aí nessas sessões de, de, de terapia, de conversa ali com o psiquiatra, é, foi fantástico porque esse cara que me acompanhou, ele já estudava muito sobre o burnout e ele me recomendou também, é, ele falou, cara, independente do que você acredite, mas seria legal você praticar meditação, exercício de respiração e tal, e no meio disso tudo, ele foi fazendo essas conversas, tipo entrevista de emprego, como eu disse, onde ele fazia várias perguntas. Cara, ele me perguntava coisa da minha... Primeira infância, para ver se eu lembrava, do final uhum. da infância, começo da adolescência, fim de adolescência, então ele foi fazendo um mapeamento de informações a meu respeito, às vezes ele vinha com umas fichas, tipo, uns formulários, e ele falava, cara, leva isso para casa, né? entrega aí para os teus irmãos, teus pais aí, para que eles preencham isoladamente, né? e aí uhum. você me traz. Às vezes, para alguns colegas de trabalho. Nessa época, eu não estava trabalhando. Eu tive que ficar afastado. que isso foi um outro negócio que eu demorei a aceitar. Mas, enfim. Uhum. E ele foi mapeando tudo isso. E aí, a gente descobriu. Cara, na verdade, tudo começou para mim... Olha o detalhe. Eu vi que precisava de ajuda em 2016. Mas tudo começou uhum. para mim em 2013. Três anos antes. O que, que acontece? Nessa época, eu estava envolvido com plantação de igreja e estava noivo, cara, então eu conversei com o pessoal da minha liderança, falei, ah, eu queria né, pedir licença dessas atividades aqui para me dedicar ao casamento e tal, e cara, trabalhando, pô, vamos comprar uma casa, na semana que eu comprei a casa, comprei não, né, que eu assinei o contrato de sociedade com a Caixa Econômica, <risos> assinei o contrato lá naquela semana, a menina que, com quem eu ia me casar, falei cara, olha só, tô indo para os Estados Unidos com a minha família a mãe dela era americana, o pai dela era brasileiro eu falei, mas como assim? Ah, tô indo e é isso aí, Desse eu falei, cara, mas que que é isso? enfim, pum, acabou cara, do nada e ali uhum. eu pensei cara, ali eu comecei a jogar já... Falei, cara, quer saber, eu vou me focar em outras coisas, eu vou fazer outras coisas. E foi onde eu comecei a acumular um monte de situações.
1: Aí você mergulhou no trabalho para fugir da, dessa dor. Exato, exato. E aí toda vez que vinha alguma
0: correspondência referente à casa, ao financiamento habitacional, ou que eu passava em frente à construção, uhum. eu pensava, cara, vou tacar fogo nessa porcaria. Aí <risos> o meu irmão, meu irmão é bem pragmático, meu irmão falou, cara, olha só, presta atenção. Vou te falar alguns pontos você anota aí. Primeiro ponto. Se você taca fogo nessa casa, você vai perder o réu primário. Segundo ponto, o seguro não vai cobrir a casa. Terceiro ponto, não viaja. Aí eu parei pra pensar, é, perdeu o réu primário, ainda tem que ficar parado, vai ser ruim. Deixa a casa lá, que depois eu vejo o que te faço. Mas pra você ter uma noção de como que a cabeça do cara, ela delira. Sim. Você cogitar fazer uma coisa dessa, meu irmão, onde é que já se viu? É um ato criminoso entendeu? Uhum. Mas foi uma das coisas que passaram na minha cabeça, mas isso foi lá uhum. em 2013, então foram uhum. três anos vivenciando dor de cabeça, insônia, ansiedade, uma série de coisas, até o corpo dar essa crise e entender, pô, preciso de ajuda, uhum. né? Foi Sim. aí que eu comecei a compreender toda essa situação, uhum. que eu fui aí... ocupando meu tempo cada
1: vez mais, uhum. E aí você inicia o, o processo realmente de tratamento, né? É, Isso. O um processo que envolve a descoberta, a aceitação e o tratamento em si, né?
0: Exato, exato. E, e aí foi interessante porque, como eu te disse anteriormente, o neurologista me encaminhou para o psiquiatra. Uhum. E aí o psiquiatra falou, cara como é que você tá na academia? Porque a gente conversou, já tinha falado com ele do jiu-jitsu, aí teve um dia que eu falei pra ele, ah, tô pagando a academia certinho. Aí ele perguntou, não, cara, não é o que você tá pagando, como é que tá a tua prática aí? Uhum. Aí eu falei, parei para pensar, eu falei, cara, eu acho que esse mês eu fui uma vez na academia. E aí ele falou para mim, olha só, você precisa ter hobbies. Me fala uma coisa que você gosta de fazer, mas não pode ser uma coisa fisiológica, tipo que envolva é, é, tipo, alimentação, sexo, tipo um hobby. Diz uma uhum. coisa que você gosta de fazer. Eu falei, ah, cara, eu gosto de andar de moto, gosto do mar. Uhum. Quem gosta de Jiu-Jitsu. Ele perguntou: quanto foi a última vez que você viajou de moto? Eu falei, caramba. Bom, andava de moto para ir trabalhar todo dia, mas viajar? Meses. Uhum. Quando foi a última vez que você treinou? Pagando academia, tinha mais de um mês que eu tinha vestido Kimono para treinar. Uhum. Né? Então, você vai percebendo que você vai deixando as coisas de lado. E aí, o psiquiatra falou: olha, seria interessante, até por causa da tua falta de condicionamento, né? de repente você vai fazer uma atividade de tipo pilates, que vai te ajudar nessa questão da respiração, você tá tentando aí a meditação, e aí beleza, fui pro pilates, exercício de respiração, é, comecei a tentar a, a, a voltar a meditar, é, e, e aí foi seguindo, e aí foi o começo do tratamento foi assim, mas um detalhe que eu vejo que a galera tem muito preconceito também, cara, tem uma interme, intervenção medicamentosa.
1: Sim, né? era é, esse ponto que eu queria levantar aqui, Romulo, porque, apesar, né, ou apesar não, mesmo você sendo um cristão, mesmo você tendo tuas práticas espirituais em dia, vamos dizer assim, é, a gente está sujeito a todo tipo de males, porque a nossa fisiologia, enfim, ela é a mesma de todos os seres humanos. Então, se você mergulha hoje... no trabalho, como foi o, o teu caso... E, e, como você disse, para esquecer uma dor, e você vai, 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 e cada vez mergulhando mais para preencher os espaços, uma hora não vai aguentar. Então, é, é lógico que a espiritualidade ela é importante na nossa vida, e depois a gente vai falar que como ela te ajudou a sair desse quadro, mas também nós precisamos ter esse cuidado. Então, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui para a mesa, para o debate, porque, para as pessoas estarem atentas, isso pode acontecer não só com quem trabalha na área de tecnologia, mas pode ser o cara que, entendeu? É, a dona de casa ela pode ter essa exaustão. Né? Porque ela começa a, a ter aquele perfeccionismo de estar tá tudo certo, tudo arrumadinho a todo tempo e ela não descansa nunca. Exato. Então, eu acho que isso é uma coisa importante mesmo da gente estar tá trazendo e você levantar e conta pra gente como foi o início do alívio então
0: é, teve essa questão da intervenção medicamentosa né, que eu te falei uhum. que pra mim foi um negócio também difícil assim, de aceitar no primeiro momento porque eram ansiolíticos então uhum. e aqueles remédios é, às vezes me davam muito sono é, às vezes eu ficava meio lento, então no começo é, não existe uma, uma regra de dose certa. Você vai passando por uma fase de ajuste da medicação. Sim. Né? Então, então, tipo, é, então tinha remédios para dor, tinha remédios ali para a questão da ansiedade, para ajudar no sono. E isso durou um tempo. Né? Uhum. Mas através de muita conversa, né, nas sessões de, de, de terapia, por exemplo, é, falar Sobre as dores, foi uma coisa assim que me ajudou muito, porque eu não falava, né? eu guardava aquilo, incubava aquela cabeça meio de, de milico, né, cara? Quem passou pelo pelo pelas forças armadas aí, tipo, ah, tem que ser queixo duro, tu tem que ir pra frente e tal, e é isso aí, e aquele papinho que o homem não chora e vambora. Meu irmão, só que quando você começa a falar sobre as dores, é libertador, cara. Nossa, aquela tensão que o cara sentia por aqui era engraçado. Ficava meia hora falando sobre aquilo, meu irmão, parecia que tinha recebido uma massagem, né? Uhum. Saía leve dali. Então, tipo, foi nesse momento de começar a falar que eu percebi. Tinha uma amiga que ela me falava sempre uma coisa, não dava bola. Ela falou, Roma, quanto mais você, quanto menos você fala sobre uma coisa, mais aquilo cria poder sobre você quanto mais você fala, menos aquilo tem poder sobre você, é tipo o Jack One Hyde, né, o médico e o monstro cara, quanto menos você põe pra fora, mais o monstro vai querer crescer entendeu? então fala, bota
1: isso pra fora dentro do teu corpo
0: exato, exato, é tipo o simbionte
1: ali, o Venom, né é isso, é impostor que vive
0: em nós, né exato, é um impostor e, e muito interessante isso aí que você falou da dona de casa, porque uma das coisas que o, o psiquiatra ele pescou assim, que chamava a minha atenção, que como eu estava me preparando para o mestrado, eu estava muito daquela de querer entender cientificamente o que ele estava me dizendo. E ele uhum. foi me mostrando uns estudos de pessoas que passaram pelo que eu passei, e aí ele falou, olha só, isso é muito comum em acontecer em pessoas como... Líderes religiosos, repare que ele não falou aqui, pastor, padre, pai de santo, não. Líderes religiosos, professores, médicos, policiais, donas de casa, enfim. São pessoas que têm um cotidiano de receber muita carga de outras pessoas, mas hum. nem sempre tem a prática de expor para fora aquilo ali. Então você vai guardando muito problema, muita dor, muita crise de outras pessoas e não acaba botando para fora, Tá? Então, foi nesse momento aí de começar a falar que o Manga, né? O meu mentor que a gente já falou lá atrás, uhum. da Oficina G3, Pastor da Vínia Rio, ele começou a me puxar para algumas práticas que a gente já tinha e eu tava meio que passando batido para isso, né? Então, ele começou, cara, vamos ler alguma coisa junto aqui. E ele uhum. começou a buscar alguns livros né, lá atrás, e aí, a gente começou a mergulhar nessa busca aí, é, algumas literaturas de Brennan Manning, Thomas Merton, e a gente lia junto, debatia junto, a prática da meditação. Ele veio algumas vezes do Rio pra cá, então, a prática da meditação, os exercícios de respiração, a prática da lectura divina, né? Tipo assim, uhum. aquela leitura da Bíblia onde a gente não faz simplesmente fazer ali ah, tantas páginas ou tantos capítulos, né? Tipo, entender introspectar aquela palavra, uhum. orar aquela palavra, desacelerar, respirar, perceber o que está acontecendo ao uhum. teu redor, perceber Toda o a... vento que está passando, Viva. os movimentos da vida. Isso, uhum. então, é e... algo que eu já conhecia, mas não estava vivenciando, uhum. né? Tinha deixado de lado.
1: Então essa, é, você ter uma pessoa, um mentor, né, um, que, que possa te a, a, inclusive, essa semana passada nós falamos aqui na comunidade sobre essa, esses nossos pontos cegos, né? Que a gente não consegue ver e que a gente precisa ter uma outra pessoa para dizer, cara, olha, isso aqui está errado. Né? Até a gente usou aquela janela de johari para fazer um exercício com, com o pessoal. É justamente isso, a gente não consegue enxergar. E tendo alguém te, onde você também presta contas, né? Porque por porque provavelmente, o que, que acontecia? Se alguém te desse um livro apenas nesse tempo, você não ia ler, mas você tendo que se reportar a alguém e falar, olha, já li até o capítulo tal, entendi isso aí, entendi aquilo. Te dá uma outra compreensão das coisas e, e cria um comprometimento também. Né?
0: Com certeza. Isso que você falou, é, uh, Fabiano, do, do mentor, cara, uhum. isso é fascinante. Porque eu brinco com a rapaziada na, na comunidade que eu estou aqui, com meus amigos em geral, Cara, isso pra mim é, é a analogia perfeita do, do, do professor de arte marcial. Porque a garotada entra em qualquer arte marcial já querendo saber quando vai ser faixa preta, né? Independente se é, se é no jiu-jitsu comigo, no judô, no karate, seja lá onde for, os caras já entram querendo saber ah, Enquanto quanto tempo eu sou faixa preta. Pô, meu irmão, aí, isso aqui não é uma ciência exata, não. E às vezes o cara ele acha que ele já pode trocar de faixa, que ele tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo, mas o mentor é aquele cara que está olhando de fora, é aquele cara que está percebendo sua movimentação, como que você vai, como que você vem, como que você se comporta, tipo ele está percebendo o que você tem de ponto positivo, o que você precisa melhorar. Então, às vezes o mentor ele vai te dizer coisas que tu também não vai gostar, Sim. só que ele está percebendo coisas que você não consegue perceber. É né? Exato. E, e é interessante porque ter um mentor é, é muito legal, que seja alguém com quem você tem amizade, mas que consiga Sim. te falar com imparcialidade também, que não te passe pano quente só porque é teu amigo, porque ele pois vai exatamente. precisar, em alguns momentos, te apontar o dedo e falar: cara, baixa a bola, é, baixa a bola, puxa o freio de mão, segura tua tá onda aí, é, senta Sim. no teu
1: banquinho e fica na moral aí, entendeu? Então, Se você pra, pra, mim, pra mim, você vai dar de cara na parede, ou vai cair do pesado. Exatamente.
0: Precipício.
1: Exatamente.
0: Então, para mim, foi crucial ter acompanhamento e, cara, viver sozinho nesses momentos é horrível. Qualquer um, qualquer um independente da crença, da linha teológica, do que faz, profissionalmente ou não, acho que qualquer um devia ter um mentor, alguém a quem se reportar, seja homem ou seja mulher, enfim, mas ter alguém que seja uma referência para te orientar em alguns aspectos. É? Sim. Isso é
1: fascinante Ô Rômulo, eu quero falar aqui pro pessoal é, Quem tiver, Quem está nos assistindo Está lendo aqui, passando Siga o Rômulo Lobo no Instagram Arroba Underline BJJ Então o não vai conseguir ver Então por isso eu tô frisando aqui Romulo Underline Não é de Jorge Jesus né? Porque eu acho que é Não, antes. não isso já vem
0: antes, é de Brasília é em Jiu-Jitsu. Mas claro. o Jorge Jesus, tipo assim, depois que o Flamengo deixou Jesus de lado, começou a oscilar, tu viu, né?
1: É, né? O Flamengo
0: tem que voltar para Jesus.
1: É isso aí. O Rômulo, mas é, e como nós somos cristãos, nós professamos a nossa fé no Cristo ressurreto. Eu quero perguntar para você como foi é, e onde entrou a tua espiritualidade em todo esse processo como que foi você já disse aí que o que o manga veio te te apoiando até se deslocou do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul para te apoiar esse é o papel do mentor né é, e você se mergulhar na oração na prática da meditação na prática da leitura então discorre um pouquinho mais sobre a espiritualidade para gente isso foi
0: foi um um ponto, assim, incrível, porque se, se né, lá em 2013 eu tivesse me focado nesse aspecto ao invés de ficar procurando os espaços vazios aqui para preencher, né, eu Sim. até parei na frente dessa estante já de propósito para poder exemplificar isso aqui. É, se eu tivesse parado em 2013 para perceber o estilo de vida que Jesus aponta, porque, cara, em Jesus ele fala de coisas muito práticas sobre desacelerar, vivenciar um dia de cada vez, basta cada dia, o próprio Sim. mal, vamos viver hoje. Uhum. Né? Cara, não tem nada que a gente possa fazer que vai acelerar um segundo sequer da nossa vida ou voltar um segundo sequer da nossa vida.
1: Sim.
0: Ele é o Senhor do tempo, é ele que coordena as coisas, não sou eu a gente tem aquela mania de achar que tem um joystick que controla tudo, mas não tem né? então tipo começar a desacelerar quando eu digo desacelerar não é sendo displicente deixando de cumprir as suas responsabilidades uhum. mas é entendendo o que você precisa cumprir de verdade e o que você está assumindo como carga, mas que não necessariamente você precisa assumir né? Uhum. Então é ser responsável uhum. com o que você precisa, mas entender o seu momento, entender o tempo para cada coisa. né? Porque se a gente for ver, antes de Jesus vir até nós, Salomão já tinha falado lá né, sobre essa questão do tempo. Então, cara, uhum. tem tempo para tudo. Se a gente for olhar, esse final de semana mesmo eu viajei com a minha esposa e a gente passou por uma área aqui no Rio Grande do Sul que é de plantação. E a gente estava conversando que em cada época do ano eles plantam uma coisa. Tem a época da soja, tem a época do trigo. Meu irmão, se até a natureza mostra que tem tempo para tudo, opa, atenção para isso, porque Deus está ensinando o tempo todo através de todas as coisas.
1: Isso. E, e aí, lá no livro de Jó, vai dizer que Deus fala de diversas maneiras, porém o homem não percebe. Né?
0: Exato, exato. Isso. E, isso, isso é lindo, Fabiano, porque... Cara, como você disse no começo, se a gente não puxa da tomada, né? Isso. Não volta a funcionar. Cara, Deus, ele fala, o problema é que a gente é muito cabeça dura. Eu, por exemplo, cara, o meu corpo tava dando sinal há três anos. Uhum. Né? É o que a gente falou no começo: as dores de cabeça, as insônias, né? os espasmos da pálpebra, cara, o corpo tava dando sinal, Deus tava te mostrando, cara, desacelera, desacelera, bicho, desacelera, uhum. e eu tava ali fritando, né, alucinadamente.
1: Sim. Então... Cara... Mas, olha, é, nós estamos aqui na, na nossa comunidade fazendo uma série de lives é, sobre as cinco linguagens do perdão, do livro do Gary Chapman. E... eu quero pegar esse último ponto agora, onde você encontrou necessidade de, de perdoar, como que foi? De se perdoar, perdoar o próximo, como que foi? essa Nesse processo todo da síndrome, é, aonde a gente já apontou várias coisas, onde é, iniciou o teu alívio, onde foram as dores, como você usou a espiritualidade e agora onde você precisou aplicar o perdão?
0: Fabiana. O falar sobre isso contigo hoje é fácil, mas se tu me perguntasse isso lá em 2016, 2017, eu não é. ia querer te responder, não. Ó,
1: oh, é isso mesmo, é, C.S. Lewis diz, né, é, todos falam que o perdão é uma coisa bonita até que tem algo a perdoar.
0: É, meu irmão,
1: É um assunto que a gente perdão. fala curtindo, mas que vive chorando, né, na, na hora Exatamente. da
0: vida. perdão é um troço difícil, o meu é. irmão, ele sempre brinca, meu irmão, o negócio é o seguinte, ó, tenta viver o mais certo possível. Porque pedir perdão é difícil pra burro. Ah, é, é horrível. Então, é, cara, é doloroso, porque quando você percebe que precisa pedir perdão, você percebe também o quanto você fez mal pra outra pessoa, o quanto você feriu. Né? Isso é dolorosíssimo, porque tipo assim, você começa a ter a compreensão, caramba, como eu fui mal, como eu fui Sim. egoísta, como eu fui insensível, hum. né? É, e às você... vezes, de, de cabeça problema. quente.
1: Desculpa, não entendi. Não, aí você. Eu peço desculpa eu te interferir aqui, mas às vezes, nesse, nisso que você tá falando, é, que o perdão não é só um simples pedido, né? Ah. Não é só jogar uma palavra ao vento, ai, ah, me perdoa. Não é isso. O perdão, você tem que encarnar essa dor, ter empatia pelo que o outro viveu. Enfim. Aí entra o que.. É. Você...
0: E isso aí, agora tu falou da empatia, cara. Aí tu me, me, me puxou, né? Tu me alçou pra onde eu precisava chegar. Porque o que que acontece? Se a gente é, analisa a oração do Pai Nosso, né? O, uhum. o lifestyle, né? O, o, uhum. o mapa mental, o mind map que Jesus propõe através da oração do Pai Nosso, você vai ver uma ótica do reino de Deus é, onde você vai ver? Pai, nosso céu, santificado, seja o teu nome, venha a nós teu reino, papapapapá. Beleza. Cara, o Pai é nosso. Uhum. O pão nosso de cada dia. Opa, o pão é nosso. Tipo assim, é um senso de coletivo. O Pai uhum. não é meu, o Pai não é do Fabiano, o Pai não é de... O Pai é nosso. Ele é Sim. universal. O pão também é nosso. E aí a gente chega lá na parte do perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Pera aí. Cara, o pecado também é nosso. Assim como o pai é nosso e o pão é nosso, o pecado também é nosso. Tipo, não é o Fabiano que erra, não é o Rômulo que erra, nós erramos. E aí, cara, quando você entende isso, você começa a perceber que perdoar está diretamente ligado a aliviar a bagagem. Tipo a questão que eu falei ali atrás de ficar se contraindo e ficar com peso aqui, com dor aqui. Quando você começa... Perdoar ou a pedir perdão uhum. você começa a aliviar a bagagem, porque a jogada do perdão cara, geralmente a gente tem duas pessoas aqui que acabam se ferindo e uma uhum. precisa pedir perdão a outra aí uhum. a mente dual vai dizer que toda história tem dois lados, né? é uhum. tipo um fim de um relacionamento é tipo um fim de um divórcio uhum. tipo um divórcio aliás uhum. é, se eu sou mais amigo de A ou de B eu vou me inclinar a escutar a história de um e ouvir aquela história. Só que o que, que acontece? Não é que a história tenha dois lados. Tem a versão do A, tem a versão do B. Mas essa história pode ter uma terceira via ainda. Por quê? O A ele pode estar tá vendo no B pontos que são pontos dele mesmo que ele vivencia, si, mas que ele não concorda. O B pode estar tá vendo no A ponto dele é que ele vivencia si e não concorda. Então, esse choque de ver no outro, coisas que você vive, mas que não aceita, isso Pode causar o um conflito. E às vezes a pessoa te magoou, como foi o meu caso em muitas vezes, isso uhum. em relacionamento, em vida de igreja, em vida de trabalho, às vezes a pessoa me magoou por um simples reflexo de algo que eu já estava fazendo. Então, na verdade, eu percebi que muitas vezes eu fui o causador daquilo que me feriu através do outro. Então, tipo assim... Eu guardei muito rancor por muito tempo, mas aí depois você entender que fala, cara, na verdade quem vacilou fui eu, <risos> me perdoa aí. E imagina você procurar pessoas que, por exemplo, você não fala há três anos para pedir perdão, meu irmão, a pessoa vai achar que você tá enlouquecido, é maluco, você não fala comigo há três anos. Agora nada vem de verdade, é doido, tem que ser internado com camisa de força.
1: É, é, exato. Mas essa é a nossa loucura, né? A loucura do evangelho. É o pessoal é isso aí. não. É a nossa loucura. Romulo, a gente vai chegando ao final aqui. Eu quero te agradecer muito. Foi muito produtivo o nosso bate-papo. Espero que a gente tenha converse mais vezes, né? Sobre você tem muito a contribuir aí para o nosso crescimento e maturação. É, obrigado mesmo e acredito que as pessoas que estão ouvindo é, podem compartilhar isso daqui enviar para os seus amigos porque é um tema muito relevante como tem gente sofrendo dessa síndrome de burnout e não está percebendo e aí vai perceber quando a corda estourar e se não for não tiver um bom diagnóstico como você teve meu amigo Vai ser tratado outros, outras coisas e o real não vai ser tratado. Aí tem mais um perigo ainda, né?
0: É, aí? Fabiana, aí o risco é absurdo, porque você tende a, a, a tratar outras coisas, né? Como, eu te, como a gente conversou, tem similaridades Sim. com outras síndromes, Sim. e aí daqui a pouco você está tratando outras coisas, ameniza um sintoma, mas Sim. a brincadeira do médico e o monstro, o, médico, o, o monstro continua crescendo, né? E aí Exato. quando a pessoa vai ver, é, cara, é assustador, porque uma das coisas que eu, que eu, que eu vi, né, que o psiquiatra me mostrava, sintomas do burnout, eu fiquei com um lado paralisado. Tinha Sim. gente que, que tinha cegueira momentânea, tinha gente que perdia a fala, tinha Nossa. gente que tinha queda de cabelo, como se estivesse fazendo quimioterapia. Então imagina isso não ser tratado como deve ser.
1: Sim. Então é importante esse é, deixar bem claro que nós não somos técnicos da área, não somos médicos, não somos psiquiatras, mas o bate-papo é realmente esse, trazer alguém que viveu essa dor e, e demorou a entender que pode ser o caso de quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo. Rômulo, obrigado. Quero que você deixe aí suas considerações finais O pessoal aí. E tamo junto, meu amigo.
0: Fabiano, eu que te agradeço aí pelo convite, oportunidade de dividir isso aqui. Como eu falei, cara, se fosse há um tempo atrás, eu acho que eu não falaria nada disso daqui, né? É, mas hoje, enfim, eu entendo que faz parte até para ajudar as pessoas tipo, poxa, estou vivendo isso daqui agora é. assim, se eu pudesse dar uma recomendação o que eu diria? Cara, em primeiro lugar viva um dia de cada vez basta cada dia ser o próprio mal não adianta sofrer por antecipação é, respire respire pausadamente lembre-se que o pai é nosso que o pão é nosso, mas que o pecado também é nosso Beba bastante água e pratique <risos> exercício regularmente. E nunca prometa nada a ninguém quando está extremamente feliz. E também não fale nada quando tá com raiva. Porque aí você vai prometer o que não pode cumprir e vai acabar magoando e vai ter que pedir perdão. Verdade. Então é isso.
1: Tá bom, Rômulo. Obrigado, cara. Então, pessoal, siga lá o Rômulo no Instagram. É Rômulo underline bjj e se você quiser me seguir também é lá, arroba sou eu o ok? um abraço a vocês, abraço Rômulo e nos vemos em breve